0: A gente vai bater um papo muito legal aqui sobre como definir o nosso perfil de investimento, como construir a nossa, nossa carteira, né? principalmente para quem está no início. Eu acho que é interessante abordar esse assunto. E eu trouxe um convidado aqui muito legal, aqui, totalmente especialista pelo título dele. A gente já vai ver. O cara é analista de investimento, membro do comitê de investimento da ACEprev, membro da Comissão Técnica Leste de Investimentos. E ele possui certificação em CGA e CEA, que é a certificação de gestor da Ambima certificação de especialista de investimentos. Esse é o Bernardo que usa Bernardo, com esse título, acho que eu não preciso nem participar do podcast mais, cara. O podcast é seu agora. Muito obrigado, João. É um prazer estar
1: participando aqui com você. O é um título, a gente realmente buscou bastante conhecimento, mas o mercado ele é gigante e tenho certeza que cada um consegue realmente crescer estudando e buscando seus conhecimentos, assim como você fez, né? É, igual você já contou aí no nos episódios passados, mas ah, quando a gente realmente dedica tempo para estudar e entender aquilo que a gente está fazendo, acho que não tem como não crescer e aprender. Acho que o intuito aí dos títulos é, é, é mais para buscar conhecimento. Espero poder ajudar aqui um pouco no episódio de hoje, quem está ouvindo a gente.
0: E eu acho que é até legal, porque muita gente faz isso que eu fiz, né? vai e entra sem saber, né? O Warren Buffett sempre fala que a gente não pode testar o rio com os dois pés. E muita gente entra igual um louco aí e não sabe o que tá fazendo. Então eu acho que é legal pra quem tá começando. Acho que muita gente que tá ouvindo tá começando, né? Querendo aprender. Pra aprender com os nossos erros, né? Aprender com o meu erro. Que eu fui lá, comecei, quebrei a cara. Ainda bem que eu não perdi muito, né? Se eu tivesse perdido muito, eu, talvez eu teria até desistido. Pra galera já começar. E esse por 2%, né? Então tá a galera toda entrando, né? Como é que tá aí no, no, no escritório a galera aí? Porque 2%, agora o pessoal não tem mais o que fazer, né? Poupança rendendo 1,4%. Eu gostei no meu Instagram hoje que a água tá chegando no pescoço, né? Agora o pessoal vai ter que se mexer que não tem mais o que fazer, né? Não dá pra parar lá mais. Exatamente. Se a gente buscar aí inflação acumulada e, e comparar com
1: com o DI acumulado também, a gente já está já aí no, com o juro real já praticamente negativo. Né? E a tendência realmente aí é para os próximos anos, consenso de mercado que, que a gente chega aqui no fundo, né no, muito pouco provável que caia mais. Mas a gente vai ter uma, daqui para frente, uma subida muito lenta. Né? Então isso faz com que o investidor ele precise realmente buscar alternativa. E aí, até dando um exemplo, né? hoje eu trabalho num fundo de pensão e o fundo de pensão ele acaba tendo algumas metas que são metas atuariais. Então, a gente precisa conciliar ali o ativo que a gente tem com o nosso passivo, que seria o quê? As aposentadorias que a gente se compromete a dar para o participante, para participante, né? aquele empregado ali da empresa, lá na frente, né? no momento dele. E se a gente pega, aí tem é, fundos que trabalham com metas atuariais de PCA, né? inflação mais 4,5%, inflação mais 5%. Então, isso dentro do, do, do mercado do ecossistema de fundo de pensão, é, se torna realmente um desafio gigante, né? Quando a gente vai, isso a gente está falando de um fundo de pensão que é um investidor já institu institucional, um investidor profissional que tem acesso a diversos tipos de produtos que a pessoa física não tem, então quando a gente olha para a pessoa física a gente vê que a, a, fica mais difícil ainda ter acesso a produtos e conseguir ali aquela boa rentabilidade que todo mundo está buscando, né? E acaba o que a gente vê muito, são muitas pessoas que é, acabam buscando em tipos de produtos, é, buscando só rentabilidade, olhando somente o retorno e acabam é, se assustando quando veem que aquele não era o tipo de investimento para o perfil delas, né?
0: Aqui no podcast a gente já falou, né, sobre como é que é importante a gente ter um objetivo, né, ter o nosso propósito para investir, a gente equilibrar os nossos gastos, porque se não tiver dinheiro para investir, como é que vai investir, né? E ter essa reserva de emergência. E você falou dessa definição de perfil. Então, muita gente tem me perguntado, né? Tá, ok, eu tenho que estar bem, eu tenho que ter minha reserva de emergência. Vamos à parte boa, para começar a investir, né? Então, como é que, como é que a pessoa ela define o perfil dela? Como é que ela já começa a montar essa carteira? Ela já começa, uma parte de renda fixa vai aumentando para renda variável? Ou ela já começa diversificando desde o início? Como que você sugere, assim, qual que... Uh, tem sido essa discussão para quem está começando para definir né, esse, esse início, porque ela precisa entender o perfil dela para começar a investir. Exatamente, acho que é um, é um ponto muito importante. assim eu, eu trabalhei também,
1: antes de trabalhar com análise, eu trabalhei, fui assessor de investimentos, então em contato ali praticamente diário com, com clientes, né pessoa física. As pessoas realmente buscam muito retorno imediato sem se preocupar com o perfil. Então quando elas veem uma bolsa caindo 10% por um dia, Aí vem o desespero, porque justamente a gente pega o último episódio que você gravou, ela não tinha uma reserva de emergência. Isso já praticamente consumia todo o patrimônio daquela pessoa. Então, assim, uma construção de perfil de investidor, ele não tem uma regra que ser é, uma regra ali escrita em tela. Né? Então, a gente vai tentando... É justamente entender as características pessoais para chegar em algo, né, tipos de produtos e exposição ao risco que faz mais sentido para aquele perfil, para as características que a pessoa tem de vida mesmo. Né? Então, é, é, a pessoa precisa definir objetivos que ela tem com os investimentos e principalmente também definir quais são os níveis de risco que ela está disposta a, a se expor é que ela aceita dentro da, da carteira dela. Então, esse nível de risco é, é um fator assim, crucial para a definição de carteira e de perfil também. A gente começa por aí, João, falando um pouco de, de objetivo de investimento, né? objetivo da carteira em si, o que, que a pessoa está buscando e, e o nível de risco que ela está disposta a, a correr também. Então, a gente aqui pode traçar alguns tipos de objetivos, pessoas comuns com a gente que tem. Então, eu posso pensar aqui no tipo de objetivo se eu quero preservar um capital que eu tenho. Quando a gente fala em reserva de emergência, o capital que você precisa que ele seja preservado. Você não pode colocar tanto risco nele. E além disso, você precisa de liquidez imediata naquele capital se algo acontecer. Então, a gente coloca isso dentro da classe de objetivo de, de preservação de capital. É um, é, um, é um recurso que eu não posso colocar risco dentro dele. Para alguns tipos de perfis, eu vou incluir aqui previdência também. Então, previdência ali é um recurso que eu estou acumulando lá para o longo prazo. Então, eu não quero fazer com que ele tenha muita volatilidade de mercado, muito risco de mercado. Então, eu, eu meu intuito é preservar capital. E quando a gente fala em preservação de capital, a gente já está falando num um perfil é, é, de alocação mais conservador. É não necessariamente somente aquela pessoa que tem um perfil conservador, Vai fazer esse tipo de investimento é uma parte por uma parte da carteira geralmente vai estar reservação de capital e aí a gente pode passar para um objetivo de geração de renda né eu quero eu tenho gastos que eu preciso compor a minha renda, eu vou buscar investimentos que me trazem fluxos de pagamento, né? sejam ali dividendos, sejam os próprios rendimentos de, por exemplo, fundos imobiliários, ou algum tipo de produto de investimento que eu consiga ter um fluxo ali de, de, de recebimento. Né? Agora também, quando a gente pensa ali a longo prazo, por exemplo, eu posso fazer investimentos que o meu objetivo é justamente o crescimento da minha carteira. Então, quando eu invisto em boas ações, pensando no longo prazo, eu estou investindo acreditando no crescimento daquela companhia, daquela empresa, eu não estou investindo apenas comprando as ações daquela empresa, estou realmente é, com o um pensamento ali de acreditando na própria empresa mesmo e acreditando que ela vai crescer ao longo do tempo. E por fim, a gente não pode deixar de citar, tem aquelas pessoas que vão optar também por simplesmente especular no mercado, né? então a gente vê muita gente aí trabalhando com um day trade, né? Então é um tipo de especulação, existem outras formas, mas hoje a gente vê muita pessoa física entrando na, na Bolsa de Valores e já né, especulando bastante sem, sem realmente buscar ali um tipo de conhecimento. Então quando a gente fala de objetivo de carteira, para né, traçar o objetivo, esses pontos precisam estar muito claros na, na mente do, do investidor. É o que eu quero com esse meu investimento. Esse é o primeiro ponto que a gente pensa quando a gente fala de, de perfil do investidor. Outra coisa que a gente entra, a gente vai falar de risco. E aí é um outro fator importantíssimo. Quando a gente fala de risco da carteira, é justamente é, é, qual que seria ali a minha capacidade. E aí eu vou querer fazer uma distinção aqui entre dois, duas palavras, João. Capacidade de assumir risco e disposição de assumir risco. A capacidade está muito ligada a fatores econômicos, né? É, é algo quanti quantitativo, né? se eu tenho recurso para fazer aquilo. É, então, em teoria, se eu tenho mais recursos, mais sobras, mais superávit, eu tenho mais capacidade de investimento. É, então, hoje a gente pode olhar isso na ótica de tempo também. Né? Se eu tenho um tempo de investimento, vamos pensar numa previdência, aqui, pensando numa aposentadoria né, lá na frente, no 70. uma
0: pessoa mais nova tem mais tempo para investir, né? Exatamente.
1: Pessoa... Então, tem uma pessoa jovem, não vou falar nós não, porque você que... Você quer é mais jovem, né? Eu já estou chegando <risos> a 30. Então, a gente olha para uma previdência, a pessoa tem um período maior, a gente imagina que a capacidade dela de correr risco ela é maior, eu tenho um longo período de tempo. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente, que existe a capacidade de assumir risco. E, por outro lado, eu tenho também a disposição em assumir risco. Aí é totalmente subjetivo. É justamente aquilo que eu aceito correr de risco, tudo aquilo que eu aceito me expor ao risco de mercado, ao risco de liquidez, risco de, de crédito que a gente tem nos investimentos. É, mas isso a gente consegue traçar olhando para o nosso perfil mesmo, o é, que, que a gente faz normalmente da, nas nossas situações de vida. É, então, por exemplo, a pessoa que é, é, eu vi aqui que você teve um episódio com um amigo seu que ele é empreendedor. Então, em teoria, alguém que é empreendedor tem uma disposição maior a assumir risco. Né? Então ele já está ali assumindo risco de mercado, né? colocando ali é, toda a expertise dele para poder trabalhar, e, então é, é uma pessoa que já no histórico dela já assume mais risco. Né? E aí a gente consegue ver esse tipo de outros tipos de pessoas também que já na vida já, já não tem tanta disposição. O que é importante é que em alguns momentos a gente pode ter conflitos entre essa capacidade de assumir risco e essa disposição de assumir risco. Se eu tenho um conflito né, entre esses dois, a minha disposição de assumir risco ela é menor do que a minha capacidade de assumir risco, eu fico com a disposição. Então, eu tenho capacidade de correr mais risco, mas eu não tenho essa disposição, eu não quero. É, eu, eu não me sinto confortável para assumir mais risco. Então, por exemplo, por que, que eu vou investir numa uma carteira muito grande, com um percentual muito grande em ações, sendo que eu não vou dormir no dia que a bolsa cair 10%. Né? Então, eu, não tenho, eu fico com a minha disposição de assumir risco. Agora, o contrário, né? se eu tenho uma disposição maior do que a minha capacidade, aí não tem como, né? eu fico com a capacidade, porque eu vou ficar, vou, só vou conseguir investir aquilo que... De fato, eu tenho de, de recurso ou de tempo, né? É, e aí a gente pode falar alguns tipos de tolerância a risco. Por exemplo, uma pessoa que, que combate baixa tolerância a risco ela vai buscar ali metas mais de curto prazo, né? Ela tem necessidade de liquidez mais mais de curto prazo também, precisa honrar compromissos né, de curto prazo. Ou uma pessoa que já está mais avançada na idade, que não tem tanto tempo assim para deixar que a bola de neve cresça, né? pode pensar em uma baixa tolerância disso, pode pensar em mais uma preservação daquilo que ela já construiu ao longo da vida. E também eles aquilo que eu falei, um pouco de ansiedade, desconforto que gera a pessoa que as operações do mercado o o risco do mercado traz, isso gera muito desconforto, essa pessoa realmente tem uma baixa tolerância a risco. Por outro lado, a gente tem alguém que vai ter uma alta tolerância a risco, porque ela vai pensar em metas mais de longo prazo, são investimentos que ela faz pensando no longo prazo. Ela tem reserva de emergência, tem né, é, investimento que de preservação de capital também, de digamos aí uma renda fixa é, ou a pessoa está no início de, de carreira ainda, né, na fase de acumulação onde ela ainda vai construir o patrimônio dela. Então é normal a gente ver esse tipo de pessoa correndo mais risco. ainda tem muito tempo, né, para operar e aprender também. Né? E, e essa tipo de pessoa ela vai realmente ter mais, é, vai ser menos impactada quando
0: ocorrer esses tipos de variações no mercado que trazem tanta ansiedade pra... passa muito então do, do autoconhecimento pelo que eu tô entendendo aqui né Bernardo porque se a gente não, não se conhecer não vai não vai dar certo na hora que as coisas começarem a desandar e uma hora elas vão desandar né não tem jeito até pegando o que eu, o que eu tô aprendendo mesmo na prática é que às vezes a pessoa ela tem que ter muito estômago também né durante durante a bolsa né porque por exemplo, nessa época do coronavírus, eu vi a minha, minha carteira derreter aí, uns 40%. Eu vi muita gente vendendo, né? se desesperando, pessoas que não estavam preparadas. E como eu já estava tendo esse conhecimento, já vinha estudando, já vinha me preparando, foi um, para mim, se tornou uma hora de oportunidade, né? Eu fui às compras, né? Eu estava vendo hoje minha carteira e, na verdade, essa época do corona, enquanto a Bovispa estava caindo, a minha carteira estava subindo porque eu estava fazendo muitos aportes. Então, pelo fato de eu estar fazendo esses aportes, a carteira acabou subindo de valor, não porque as ações estavam valorizando, mas porque eu estava comprando mais ações. E claro que foi um momento desconfortável, né ninguém fica confortável comprando ações na época de baixa. Não sei se você conhece o Charles Wicks, que eles chamam de economista sincero, e ele fala que o um bom investimento é aquele que te deixa desconfortável porque quando está todo mundo confortável, né? quando a bolsa está subindo, bull marketing, todo mundo crescendo, todo mundo feliz, é muito fácil investir. Mas quando está caindo, o negócio está quebrando, o pessoal está se desesperando, perdendo os cabelos, aí que é desconfortável de comprar. E é nessa hora que os grandes investidores entram. né? Você viu o Warren Buffett comprando aí, é, não sei se você viu, ele comprou Bank of America, mais de 800 milhões de dólares, aí nessa época do corona, a gente tem esses caras grandes entram nessa hora. Eu acho que essa parte de se conhecer é interessante, porque se você não for aguentar, né? Não for aguentar esse tranco na hora que cair, vai acontecer, crises acontecem, né? O Corona veio, é, acontece eleição, época de eleição, o mercado muito volátil, né? Esse ano tem eleição americana também, ou muitas coisas que podem acontecer, a economia pode cair, não sei, teve essa explosão aí agora lá em Beirute, coisas como essa podem acontecer, e se a pessoa não estiver preparada, acho que ela não vai conseguir né, passar, né? ela não vai conseguir sobreviver. Então, talvez seja mais interessante ela ser mais moderada ou ela ser mais conservadora, já que ela não vai aguentar. Né? Na época da, dessa crise, ela vai vender e vai perder e não vai aproveitar essa oportunidade porque ela não vê como oportunidade. Exatamente. Inclusive, a gente tem o Ray Dalio, que é o maior,
1: um dos maiores head funders do o mundo, justamente o que ele, que ele fala é que você precisa ter uma carteira pronta para qualquer tipo de mercado. Não que ela não vá, que a sua carteira não vai sofrer. A gente tem um mercado totalmente ruim, a gente tem queda em juros, queda em, em, em bolsa e afeta todo o mercado. Mas você consegue realmente trabalhar com a diversificação, né que comumente chamada de o último almoço grátis, né, onde justamente você prepara a sua carteira para sofrer menos. E isso que você falou, né? Realmente, essa questão de, de ter estômago é muito importante, porque a gente passou por um período aí de 2019 com o um boom market né, total aqui no, na Bolsa Brasileira, 120 mil pontos, e, e foi realmente a gente teve um período de euforia onde o um número de CPFs na Bolsa no Brasil. Justamente por todo um contexto de juros baixos, né, de renda fixa que não dava mais tanto retorno, é, muita gente migrando para a Bolsa, mas começando sem fazer esse trabalho de justamente estudar e buscar conhecer melhor aquilo que está fazendo. Né. Então, é, isso acaba levando as pessoas a investirem, a alocarem a, a, seu capital não de forma tão interessante assim para momentos ruins de mercado. Então, a gente, enquanto, enquanto a, a, o investidor está no bull market, ele vai falar que ele aguenta uma queda brusca na carteira só, só no momento realmente que, que acontece, que ele sente mesmo que aí é o momento que a gente vê se, se realmente ele é um investidor arrojado de verdade né? e, e se aguenta esse, esse, o tranco aí Voltando aqui um pouco nessa questão de perfil, eu acho que a gente precisa considerar também algumas restrições aí de investimento quando a gente pensa no perfil. Um dos fatores principais liquidez, liquidez. Né? Eu preciso desse dinheiro? Né? Imagina só a pessoa que pegou ali o seu recurso que ela poderia precisar no curto prazo e investiu na Bolsa Rio de janeiro. Né? Colocou todo o seu dinheiro em risco, né? sendo que ela precisava de liquidez e, e em março ela já... Tinha perdida aí, vamos supor, igual você falou, se fosse sua carteira, 40% da, do patrimônio dela, né? Então, é, liquidez é um fator é, é extremamente importante na hora de, de montar a carteira. Observar aquilo que você precisa para o curto prazo, aquilo que você pode ter para né, realmente deixar para o seu longo prazo. Claro que podem acontecer circunstâncias, né? vida e no mercado, que são circunstâncias únicas, aspectos aí de pessoa para pessoa que pode fazer com que precise né, daquele recurso, mas o ideal é que você justamente separe esse dinheiro que você precisa de mais liquidez, para investimentos mais arriscados você utilize recursos que você possa realmente deixar mais tempo, e justamente o horizonte de tempo ele é um outro fator é, extremamente importante, quanto mais cedo a gente começar a investir melhor, a gente vai ter mais tempo aí pela frente para justamente o poder dos juros compostos a agirem no nosso patrimônio, que é extremamente importante, né? Pensar em, em horizonte de E aí a gente pode começar a pensar em, em vários tipos de investimento. Quando a gente, aí Eu queria até propor que a gente conversar um pouquinho sobre. É, normalmente no mercado divide ali três tipos de perfis, né? Então tem uma pessoa conservadora, moderada ou arrojada. A gente sabe que pode ter uma mescla de tudo isso, mas normalmente são divididos ali entre esses três tipos de perfis, né? Aquela pessoa conservadora ela vai justamente né, depois que você olhou ali o seu nível de risco, o que você está disposto a assumir, vi aqui que eu sou conservador, não quero assumir risco, eu, tenho, eu já tenho aqui um capital interessante, né? Isso é bom a gente frisar porque é, se você quer crescer o seu capital, ou você assume mais risco ou você aumenta seu capital de entrada não tem outra fórmula para fazer com que isso aumente. Então, você vai precisar né, conversar consigo mesmo, né, mudar ali um pouco do seu pensamento para assumir mais risco ou você vai ter que se contentar aí os juros a 2% ao ano aqui no Brasil. É, mas a gente vai ter é, pessoas que vão investir com perfis conservadores. É mais difícil encontrar esse tipo de perfil em pessoas mais jovens, justamente por ter mais tempo, ter ali buscando crescimento na vida, na carreira e tudo. Então é mais difícil encontrar esse tipo de perfil em pessoas mais jovens. A gente vai encontrar em pessoas mais. já mais vividas, que já construíram algo, né? já tem. E a gente pode pensar mais em uma alocação de, de carteira focado em renda fixa, algo entre ele, a gente pode colocar uns 40% em títulos atrelados à inflação e a outra parte, né, os 60%, a gente vai conseguir fazer uma mescla de, de investimentos em créditos privados, sejam um investimentos mais, a gente chama de mais óbvios, ou seja, investimentos mais seguros dentro de, de, da renda fixa, que às vezes tem seguro ali do FGC, né, que é o Fundo garantido de Crédito, algo que realmente traga mais segurança para aquela pessoa que está investindo. O perfil conservador está buscando segurança, ela não está buscando rentabilidade. É a mesma coisa quando a gente fala para uma reserva de emergência. Ninguém busca rentabilidade em uma reserva de emergência. Tô buscando a segurança, eu preciso daquele dinheiro ali naquele momento que eu precisar. Então o perfil conservador ele vai também buscar essa segurança. Mas é claro que dá para poder fazer um tipo de alocação que traga um retorno um pouco melhor. Né? Com os atuais níveis de juros, eh, isso se torna bem mais difícil, mas ainda a gente vai ter gente que vai optar por isso. E não há nada de errado nisso. Né? Então, acho que cada um precisa realmente se conhecer e, e investir da forma que está de acordo com seu perfil. Mas se a gente quer realmente crescer nosso patrimônio, a gente precisa assumir isso. Não tem outra, outro segredo. Acho legal que você fez um episódio aqui que a gente pode fazer para gastar menos, né? controlar os nossos gastos e, né? e, Buscar gastar menos, acho que é muito bom a gente gastar menos e também procurar uma forma de ganhar mais. Né? Justamente para que a gente possa conseguir ajudar esse bolo a ir crescendo, né? essa, essa bola de neve crescer também. E aí a gente pode passar para um por outro tipo de perfil aqui que seria um perfil mais moderado, onde a gente vai fazer uma mescla de carteira, uma carteira mais balanceada. Esse tipo de perfil é aquele que vai buscar diversos, diversos produtos no mercado, justamente para tentar compor uma carteira que se beneficie de todo o mercado. Então a gente tem dentro da, da própria renda fixa, né? a gente pode deixar uma parcela para renda fixa para justamente trabalhar essa preservação de capital. Mas aqui é a gente já pode avançar um pouco mais do que no conservador, então existem produtos de renda fixa que... É, é você pode buscar mais atrelados à inflação e principalmente nesse período agora que a gente está com taxas de juros muito baixas, eu tenho alguns produtos atrelados à inflação que eu vou acabar tendo um juro real. Então se eu invisto numa Selic, num produto atrelado ao DI, a mesma taxa da Selic, eu vou acabar sofrendo aí com essa taxa muito baixa. Agora se eu pego um título mais atrelado à inflação, mesmo que hoje a gente trabalhe com spreads aí não tão legais, né, pensando em níveis de rendimento, pelo menos eu estou garantindo ali um, um juro real, né. E a gente tem... É, aí você pode procurar diversos tipos de produtos. A gente tem é, até peso para os CDBs que estão atrelados ali à inflação. A gente vai ter dentro de fundos de investimento também que buscam esse tipo. Hoje em dia, a gente já é possível encontrar... Aí nos Estados Unidos tem muita coisa, né, João? Agora aqui no Brasil está começando a aparecer muito fundo de crédito global, né? Que investe aí no mercado de crédito. do mundo ele é muito grande. Né? Não é igual que o mercado de crédito no Brasil, que é muito pequeno. Quando a gente tem algo... É, é, que acontece no mercado de crédito que que um evento pequeno pode acabar gerando um efeito manada aqui dentro do mercado e, e acaba derrubando cota de fundo e né, fundo de renda fixa tendo cota negativa. É, você já consegue expor um pouco de crédito global aqui numa carteira mais moderada, que é um mercado muito interessante, é o maior mercado, então ele é maior que o mercado de, de equity, né, de ações. E aqui numa carteira moderada você pode optar também por fundos multimercados, aí Claro que o seu trabalho aqui vai vai ser mais em encontrar bons gestores, faz uma boa gestão aí que tem acesso a tipos de investimento que você não teria sozinho, né? Então ele vai operar é, juros, moeda, em nível mundial, opera bastante bolsa também, e ele vai bolsa global, bolsa Brasil, é, muito mercado é aquele tipo de hedge fund aí do, ele vai poder operar praticamente de, de tudo, né? E é muito importante. Identificar bons gestores para se fazer esse tipo de investimento. Porque a gente vê que tem muito fundo no mercado, mas nem todos vão te trazer um rendimento interessante. Então, existe um pouco de... Talvez um preconceito aí do investidor em relação aos fundos, é o famoso 2,20, 2%, ,20, né? 2 ali de taxa de administração, mais 20% de performance. Não tem problema nenhum pagar algo, sendo que, eu, sendo que o gestor está me entregando retorno. Então, é, é, faz todo sentido também. Talvez o um fundo multimercado, ele seja um veículo ali de iniciação para um, um perfil mais conservador que quer assumir um pouco mais de risco. Querendo ou não, ele... É, para investir no multimercado ele acaba diversificando indiretamente então eu estou investindo num fundo que investe em várias classes de ativos então indiretamente eu estou diversificando ali meu capital então a gente pode pensar um pouco ali de um percentual Uh, para esse tipo de investimento também. E, e também a gente já começa uma exposição mais à bolsa de valores, né? então seja através de fundos de investimento também, porque é, investir
0: e comprar boas ações, né? investir em boas empresas, não é um trabalho tão simples. né? né? Até por isso que os fundos multimercados são muito, são muito populares também, né? Por isso que eles acabam cobrando essa taxa de performance, até pelo tempo que o gestor ele precisa dedicar né para ele poder é, encontrar bons, bons ativos, né, boas ações. E a gente vê que esses fundos multimercados eles são muito populares exatamente por isso, que é aquela pessoa que ela quer investir, ela, que às vezes ela quer até se expor, mas ela não tem tempo, ela não tem conhecimento, ela nem quer ter tempo nem conhecimento, ela só quer realmente colocar o dinheiro dela lá e ver ele crescer. Então acho que é por isso até que os fundos multipercados são muito famosos, né? Então é... aqui a gente vê muitos fundos que eles são mais é, agressivos, é, que a gente tem o moderado, né, o conservador e o arrojado. E aqui a gente tem um quarto, né, que é o, o investidor agressivo, né? Que ele tá além do arrojado. E é aquele cara que, que ele tem ali 100% da, da renda dele em renda, em renda variável, e aí ele está realmente disposto a ver, é, ter gr grandes ganhos, né, aumentar, alavancar esses ganhos, claro que correndo maiores riscos. E nem todo mundo tem tempo, né. Às vezes as pessoas acabam investindo em ações mais famosas, como Petrobras, Vale, né, é, não sei, Itaú, Banco do Brasil, porque elas realmente não têm conhecimento, não têm esse tempo para poder ficar pesquisando, analisando. Então, acho que é interessante ela saber do fundo multimercado para quem não quer ficar perdendo tempo. Não falar perder tempo, né? Mas que não tem esse tempo para dedicar a né? investir em ações ou fundos imobiliários, né? Ou ir, é, dólar, ouro, o que for. Porque ela pode se dar muito mal nisso, né? Assim como a possibilidade de ganho é muito grande, a possibilidade de perda é maior ainda, né? Então, essa história de risco, acho muito interessante isso. Eu acho que o Ray Dalio, é, não sei se assistiu a Expert, o participei da Expert, foi bem interessante, que o Ray Dalio falou que as pessoas, elas começam a entrar no mercado pensando no ganho. Elas sempre pensam no ganho, ah, vou ganhar 50%, 60%, 80%, mas elas esquecem que elas podem perder 50%, elas podem perder 60%, elas podem perder 80%. E aí, quando uma pessoa vai entrar no fundo dele, ele pergunta, até quando você aguenta perder? Então, você aguenta perder até 50%, você aguenta perder até 60%, você até onde você aguenta, né? Até onde você tem estômago. E aí, dependendo do nível que a pessoa tá, ele consegue fazer esse investimento, né? Então, eu acho que talvez essa seja uma reflexão muito interessante para as pessoas definirem o perfil delas. Até onde você aguenta, né? Você consegue ver seu capital derretendo lá, não sei, 90%. Você vai desesperar, porque aí se você for vender no 90%, você vai perder, né? Você só perde quando você vende. Então, aí não vale a pena. Às vezes vale mais a pena você ser mais moderado, você ser mais conservador e não ser tão arrojado. Inclusive, a gente, se a gente for fazer um cálculo, a pessoa que perde 50%
1: do patrimônio, para ela recuperar, chegar ao mesmo nível de patrimônio, ela vai ter que ganhar 100%. Ela né?
0: tem, que 100%. tem que subir 100%. Então,
1: é uma, uma conta aí que realmente precisa levar em consideração. Né? Justamente por isso que esses perfis são, são importantes. Né? É importante você se autoconhecer. E ter ali, só, se você é, né, não é investidor agressivo, né como você falou aí, ter sua parte ali em, em um pequeno percentual que seja no, na renda fixa também para poder proteger um pouco do seu capital. E a gente tem outros tipos de investimento também que você consegue trazer proteção. Você citou aí um pouco de ouro. Né, dólar, e você pode fazer isso através de fundo também, Pe pequeno percentual aí que você acaba podendo destinar também para sua carteira né? e aí quando você falou do agressivo, né, que é o cara que coloca ele 100% de investimento em bolsa, o cara é totalmente né, comprado em bolsa ali, é, a gente o, o arrojado aqui, o cara já deixa pelo menos uns 30% em, em renda fixa, é justamente para ter esse pezinho de meia ali para poder aguentar um pouco da da variação aí de mercado, né? Então o cara vai... vai... Se a gente pensar, 70% em bolsa já é bastante coisa, né? É, mas acaba tendo ali um percentual menor ali também para deixar em, em renda fixa. Né? Hoje, títulos atrelados à inflação são interessantes. É, e aí ações a gente busca, né? O cara pode investir em ações ou... Justamente também, fundo de, é, específico de ações também. Tem os ETFs aí também. Tem gente que gosta de comprar fundo de índice. Então, é, são possibilidades aí para um perfil mais arrojado, né? Deixar aí um percentual grande de, de bolsa de valores
0: aí no carteira de investimentos, né? Tem uma, uma história bem engraçada, porque foi quando eu, é, durante a crise, eu fiz um investimento. Eu tava até... Eu faço red com ouro, né? Até porque como eu moro nos Estados Unidos e visto aqui eu recebo em dólar, não faz muito sentido para mim fazer hedge em dólar, porque se o dólar subir ou cair, para mim não faz diferença alguma, né? Então eu fiz o meu hedge em ouro. E foi bem interessante, porque quando foi cair na crise e eu comprei bastante ouro, eu comprei ouro, ele tava lá na faixa de 1.600, 1.600 e pouquinho, e hoje a gente tá vendo ouro aí batendo 2.200, assim. Eu recebi um e-mail do, do meu corretor falando assim, esse essa, essa operação tá muito fora do seu perfil né, que aí eles consideravam o meu perfil como arrojado e isso era uma operação de perfil agressivo. E eles pedindo para eu entrar em contato com a corretora ou fazer uma reavaliação de perfil. Eu achei isso interessante, né, porque às vezes a gente quer fazer esses movimentos, acaba saindo um pouco do seu perfil, né? E eu comecei a parar para pensar um pouco no meu perfil assim, tá? Porque e aí eu fui contabilizando, eu gosto de controlar muito minha carteira. E eu fui perceber que eu tinha mais ou menos 80% em renda variável e 20% ali em renda fixa. Eu tinha um pouco ali em ouro, tinha um pouco ali em prata. E eu estava totalmente tranquilo com isso, né? Então eu fui, fui lá e mudei meu perfil para agressivo. fazer falei assim, não, realmente, eu acho que eu tenho tempo, né? Eu tenho agora, estou passando por um momento onde eu posso realmente correr mais risco. Eu tô estou pensando no longo prazo. Então, às vezes, a gente acha que a gente pode, conforme a gente vai ficando mais acostumado né e vai aprendendo, eu acho que, de repente, mudar esse perfil e ser um pouquinho mais agressivo para ter maiores ganhos, vale a pena. Também depende de pessoa para pessoa. Isso sou eu, né? A tolerância ao é um risco muito grande. Mas, eu, com certeza, você vai ver pessoas no Brasil. Eu acho que isso é um pouco até cultural, né, Bernardo? Eu estava vendo que, se você for um pouco aqui no, nos Estados Unidos, se você montar uma carteira, se você for em um banco grande, vamos falar, um Bank of America, e falar, não, eu quero pôr 80% em bonds, né que são a renda fixa americana, e 20% em renda variável, ele vai te considerar um investidor conservador. né Porque aqui o americano ele já tem essa, essa cultura de investir na bolsa Quase 70% da população americana já investe em bolsa Exatamente. E a gente tem no Brasil em, o quê? 2 milhões de pessoas. No Brasil a gente está... É. Tá, hoje, hoje eu acho que como teve esse aumento de pessoas físicas, a gente está
1: chegando em 1%, se eu não me engano. É uma diferença assim, né, gigantesca. É né? uma, uma e de diferença. É, gigantesca. Eu acho que realmente está tá muito atrelada ao, ao fator cultural, né? mas assim, eu acho que vale muito a pena para o investidor começar, mesmo aquela pessoa que é mais conservadora, começar a colocar um pezinho no risco para ver também que é possível trazer uma rentabilidade melhor para a carteira. Né? A gente não, não consegue mais, não, a gente não está vivendo mais. 12% de
0: feliz. É, podia <risos> deixar
1: lá e descansar, que para que, que eu vou correr risco, né? Investir na sem um título do, do governo, 14%, para que, que eu vou correr risco? Hoje a gente realmente precisa mudar essa, esse pensamento. E acaba que isso traz total, uma total mudança na, na sociedade como um todo, que a gente pode transportar isso não só para a parte dos investimentos, mas sim para o dia a dia né, da, das pessoas, onde as pessoas vão precisar buscar terem um, um espírito mais empreendedor, né, buscar fazer o seu, é, sair daquele, daquele sentimento mais rentista, né? De justamente só deixar o dinheiro parado e realmente fazer algo para poder aquele recurso, né? É, crescer, né? assumir risco, seja empreendendo, né? seja investindo no próprio negócio, ou seja justamente ali investindo em empresas que já existem, é, é algo que veio aqui para o Brasil e a tendência é justamente crescer, mas que passa por toda essa parte cultural e de entendimento de perfil também, agora a gente tem também uma um nível de, de uma parcela da população muito conservadora justamente pela falta de educação financeira que a gente tem no Brasil, né? uma coisa que a gente tem muito bem aí nos Estados Unidos. As pessoas não, não são ensinadas desde
0: cedo a importância da educação financeira, conhecer... Tipo... Essa ideia da educação financeira é até um dos objetivos que eu tenho né, feito esse podcast, exatamente porque eu acho que as pessoas elas têm que começar a buscar isso o mais cedo possível, e eu não aprendi lá quando eu comecei a investir, eu investi mais com uma coisa mais de impulso, né, foi mais de... Eu queria realmente vi que existia essa possibilidade e eu entrei, né, testei o... o Rio com as duas pernas e eu acho que se mais pessoas começassem a aprender desde cedo, igual você falou, né, aqui já tem isso, né, eles já tem... eles já na verdade aqui eles já investem na criança para elas poderem já se desenvolver, né. Então, é aquele pai que a gente vê muito no filme, que põe o filho na frente de casa para vender limonada, aquelas meninas escoteiras que vão pra, batendo na porta para vender biscoito. Então, assim, aqui ele já tem esse, essa ideia né, de, de começar cedo. Né? Isso que é importante. Né? Quando o filho nasce aqui, o pai já cria uma poupança para o filho para poder começar a investir para a universidade, porque a universidade é muito cara. Então, ele já tem essa ideia, né? ele já tem esse, esse mindset e, igual eu falei nos episódios anteriores, eu acho que é importante as pessoas já começarem a criar esse hábito né? de ter esse gasto eficiente, de começar a investir uma parte de, da, sua, da sua renda, exatamente por isso, para elas poderem já criarem essa ideia e para os filhos delas verem elas fazendo isso também para poder continuar essa, essa ideia. Né? E assim a gente vai, aos poucos, melhorando. Claro que a gente é só uma pequena parte da população brasileira que interessa. Né? O Brasil é um país ainda que tem muita pobreza, tem muita gente que realmente não tem como é, eu falo muito assim, tem gente que realmente não vai ficar rico investindo, né? a pessoa não vai ficar milionária, mas só dela já aumentar a renda dela, sei lá, quando ela for mais velha, em 500 reais, 600 reais por mês, isso já vai ajudar ela. E aí talvez o filho dela vai conseguir aumentar a renda em mil, dois mil e os netos vão, já podem começar a melhorar a situação. Então esse é um efeito realmente de longo prazo. Né? É a bola de neve que ela vai crescendo e uma hora ela vai ter que é, começar a descer. Então eu acho que é realmente importante ter essa, essa educação financeira e quanto mais cedo possível, né? Igual você falou, começa a investir, ter esse horizonte mais longo, que o maior aliado aqui não é só o rendimento, mas é o tempo também, né? Quando a gente consegue ver e entender
1: o efeito positivo que o tempo tem no nosso investimento, realmente percebe que o quanto antes a gente começar, sempre vai ser melhor, né? Mais cedo começar, faz total sentido ter essa educação e começar o quanto antes. Né? e buscar conhecimento sempre nunca pode deixar de investir também no conhecimento, é buscar formas de investir em si
0: mesmo é importante se gosto muito de, de indicar um livro né? todo episódio, eu acho que uma coisa que me ensinou muito foi os livros, Bernardo assim, foi essencial Ler os livros é muito importante, porque a gente aprende com a experiência de outras pessoas, né? Fica fixado, eu acho que é muito interessante. Pedir para você indicar um livro, né? E aí você, você pensou aí no livro do Ray Dalio, né? O princípio, a gente falou do Ray Dalio, né? Que é um dos investidores mais famosos aí do mercado, do hedge fund.
1: Legal. A gente começa pelo autor em si, né? O Ray Dalio, um dos maiores hedge funds aí do mundo. Construiu, até conhecido como Steve Jobs, dos investimentos. Então, tão bom que o cara passou por muitas crises, passou por muita coisa no mundo da... Ele fala muito que ele acredita em bons princípios para realmente alcançar aquilo que a gente... É uma frase dele no livro que ele fala que seguir bons princípios é uma forma eficiente de lidar com a realidade. Então, eu tenho os princípios que eu sigo e vou tratar tanta parte de vida como de trabalho atendendo esses princípios no Norteano. Então, esse livro, ele... Traz muito sobre isso, ele conta um pouco da história dele, né, com o investimento em si. Ele vai falar de princípios que regem a vida dele como um todo. E vai falar muito sobre princípios de trabalho também. Como que ele usou todos esses princípios ao longo, ao longo aí de mais de 40 anos na frente da Bridge Warren, que é a gestora dele. Então acho que é muito interessante conhecer, ouvir né, quem é alguém que já é experimentado né, falando um pouco aí de como lidar. Ele vai passar um pouco de história, ele vai falar de muita crise que aconteceu, né? Pensando no momento que a gente está atualmente, ele vai citar ali um pouco da história de crises anteriores que ele passou e como que ele lidou com, a, com os investimentos ali. Inclusive, ele estava com investimento de recursos terceiros, irmãos, né? Uma responsabilidade. Então, acho que vale muito
0: a pena ler esse livro, aprender aí com o Ray Dalio. É, Bernardo, acho que deu pra galera já ter uma noção muito boa aí de como é que é. Né, a gente criar o nosso, nosso perfil, né, como é que é definir, né, entender, é importante ter o nosso autoconhecimento, né, conhecer qual que é a nossa tolerância, qual que é o nosso estômago, igual eu falei, se você já começar ali pensando no quanto que você aguenta e estando, né, talvez, eu gosto de comparar o nosso investimento também com a empresa, né, conforme a empresa vai crescendo, ela vai ter que mudar um pouco o tipo de risco que ela vai correr, né? Uma empresa pequena, como uma startup, por exemplo, ela pode voar, né? Então ela pode se arriscar, porque se ela fechar ou se ela não ganhar nada, não tem problema. Mas uma empresa que vai crescendo, como por exemplo, sei lá, o Itaú, o Mambev, ele não pode se arriscar demais no mercado, porque já tem um mercado muito grande. Então é uma empresa que ela demora mais para crescer. Conforme a gente for crescendo, eu acho que vale a pena também a gente ir reavaliando o nosso perfil. E mudando um pouquinho a nossa tolerância ao risco, até para preservar o capital, igual você falou, né? pode ser pensando na previdência. Entender que o perfil não está escrito em pedra não quer dizer que hoje eu estou fazendo investimentos de forma
1: conservadora, que eu vou ser conservador para sempre ou arrojado para sempre. Então, entender os momentos de vida em que estamos é muito importante também. Se eu estou numa fase de acumulação, eu consigo correr mais esse risco, mas se eu chego numa fase mais de preservação de capital, ele né, de, próximo de por exemplo, eu já vou para um tipo de investimento mais onde eu deixo meu capital mais protegido sem, sem tanto risco, não né? tem tanta necessidade mais de, de correr tanto risco. Então é justamente entender a fase de vida aqui, buscar também dentro da carteira definir objetivos, uns objetivos mais concretos também, dependendo do objetivo que você define para aquela tipo de investimento que você está fazendo, você consegue definir se você quer ou não correr mais risco com aquele tipo de investimento específico. Eu acho que isso é muito importante também. Se você tem um recurso guardado que precisa, quer comprar um imóvel, por exemplo, tem gente que vai querer comprar um imóvel, talvez dependendo do prazo que você tem, não faça sentido expor aquele recurso ao risco. Então é definir objetivos claros, saber o que, que você quer, e não deixar de buscar conhecimento. Muito interessante aqui a sua iniciativa com o podcast. Espero que possa ter ajudado um pouco.
0: Muito obrigado, cara. Foi muito, muito bom mesmo. Sou participação
1: Legal. O foi todo meu. E espero aí que realmente possa ter ajudado. E qualquer dúvida. Se alguém estiver ouvindo a gente, tiver dúvida também. Se quiser me mandar, fique à vontade à disposição. Só colocar Bernardo que ulas e não tem outro no mundo, não.
0: É isso, galera. Muito obrigado. Não esquece de me seguir no Instagram, arroba Machado. Toda sexta-feira tem episódio. E eu também abro uma caixinha de perguntas lá sobre esse ou sobre os episódios anteriores. Pergunta lá o que você tiver de dúvida sobre qualquer episódio que eu vou responder. É isso. Valeu. Até a próxima.